0: Vous écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. Le roman d'apprentissage nous réserve parfois d'heureuses surprises. C'est en tout cas l'occasion rêvée pour revisiter l'œuvre d'un écrivain qu'on croyait avoir lu et pour revoir sa copie sur certains a priori. J'ai ainsi lu avec bonheur le nouveau roman de Yann Moix, Paris, publié aux éditions Grasset, alors que je ne suis pas, mais vraiment pas, une fan de l'auteur. Une surprise de taille en ce qui me concerne, j'ai en effet été tout de suite interpellée par ce roman, qui a d'ailleurs été à juste titre récompensé par le prix Transfuge 2022 dans la catégorie du « meilleur roman français ». Autobiographique ou non, ce roman qui est le quatrième tome d'une tétralogie intitulée « Au pays de l'enfance immobile » est à mes yeux l'un des plus réussis de cette rentrée. En le lisant, j'ai eu enfin l'impression de lire un écrivain, bref, de me réconcilier avec ce mot un peu tombé en désuétude, la littérature. De quoi s'agit-il D'un récit au demeurant assez classique, celui de la montée d'un jeune rastignac en herbe à Paris, et de son initiation aux us et coutumes du parisianisme. Un sujet mille fois traité, me direz-vous, et pourtant. Il était temps, précise Yann Moix, de devenir écrivain. J'arrivais à Paris dans sans un sou, comme dans les mauvais romans qui avaient précédé ma naissance indigne. Je dormais une saison au centre Beaubourg où je retrouvais Nathanaël, le gardien de nuit, qui m'autorisa, comme jadis, à épouser les formes abolies d'un canapé défoncé. La nuit, les livres m'encerclaient de leurs ombres mémorielles, formant un bouquet d'étoiles. J'étais baigné dans ma galaxie favorite, partout des mots, des pensées, toute la poésie du monde. Dès ces mots, on ne quitte plus le narrateur qui revit à sa manière et par là même nous fait revivre ses propres illusions perdues. Il y a en effet un côté balsacien dans ce récit qui s'empare de tout ce dont se nourrit une œuvre en devenir. La vocation littéraire ou plus exactement la volonté d'en découdre avec la vie participe et pas qu'un peu à cette traversée de Paris. Et la fabrication de son concentré chimique, qu'on appelle le roman, est au cœur de ce parcours que le lecteur ou la lectrice a parfois l'impression d'avoir vécu. C'est la grande réussite de ce récit expérimental. Jan Moix se met en première ligne sans pour autant tomber dans un nombrilisme réducteur. Il retrace un parcours qui fut le sien en mêlant avec joie le possible et le probable, et donc en faisant œuvre de fiction. En un mot, il fait de sa singularité une expérience plurielle et ce faisant, il nous transmet sa fureur de vivre et d'écrire. Pas ici de bons sentiments, pas de résignation avant l'heure, mais une recherche lucide de qui l'on est, de qui se cache sous le masque. Être le plus grand était un jeu d'enfant, Être, simplement être, semblait hors de portée, note Yann Moax, tout en soulignant bien que cette difficulté-là, j'allais dire cette difficulté d'être, ne lui fait pas peur. Tout le monde, depuis que les livres existaient et bien avant les livres, poursuit-il, butait sur la question du temps. Les écrivains consacraient des œuvres entières à tenter, comme Proust, de le circonscrire, de le colorer, de le retenir un peu entre leurs doigts, de l'apprivoiser. Un grand livre, me persuadais-je, en dessinant des têtes de lapins sur la vitrine sale de la boutique désaffectée des cahiers de la quinzaine, serait un roman capable de produire des fulgurances inédites sur la nature du temps. Mission totalement accomplie dans ce roman punk, sans concession ni larmes à l'œil, où le comique de situation se teint aussi parfois d'une douce mélancolie, où la maladresse et l'incertitude de la jeunesse s'inscrivent dans un éternel recommencement qui ne manque pas de charme. Et puisque nous parlons de Proust, dont nous commémorons cette année le centième anniversaire de la mort, voici un autre roman d'apprentissage tout aussi savoureux. Il s'agit d'une saison avec Luce d'Henri Raksimov qui vient de paraître aux éditions du Henri Raksimov est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages et a consacré plusieurs essais et récits à l'œuvre de Marcel Proust. Raksimov, qui connaît bien la diaspora juive polonaise de Belleville, s'est composé avec sa propre mémoire, avec ses chaînons manquants, avec l'oblitération de certaines blessures. Il y a du couturier chez lui, du rafistoleur de petits bonheurs, présent ou passé. Ce raccommodage ne va pas sans une autre recherche du temps perdu, la sienne, une immersion dans ce qui fut la bande-son de sa vie de lecteur. Dès lors, sa lecture de Proust fait corps avec son écriture. Son imaginaire s'en nourrit jusqu'à son paroxysme. Raksimov écrit en effet comme il respire. Un point commun, me direz-vous De plus, avec Proust qui avait la phrase longue et le souffle court. Il en va tout autrement pour Henri Raksimov. Lui a le style aérien, parfois un peu elliptique, de ceux qui swingent sur le fil de l'éphémère. Son ton se veut léger, un rien désinvolte, toujours sur le départ. Dans ce roman, son narrateur lui ressemble d'ailleurs comme deux gouttes d'eau. Il s'appelle Henri, il est un jeune écrivain en devenir et lors de vacances dans un village du sud de la France, il rencontre Lu Simonet dont le patronyme lui rappelle étrangement un personnage de roman bien connu, Albertine Simonet, la fameuse Albertine de Proust. Bien évidemment, notre apprenti écrivain s'éprend de la jeune femme, celle-ci est étudiante et prépare une dissertation sur Proust. Troublante coïncidence, toutes les conditions du transfert amoureux sont dès lors réunies. Luce a décoté Albertine et Henri, comme le narrateur de la recherche, ne sait plus trop où penche son cœur. Ce qu'il pressent, en revanche, c'est qu'il est taraudé par l'envie d'écrire, ou plus exactement par le désir de faire de sa vie un roman. « Je me payais de mots, nous dit-il, ça avait toujours été mon problème, les mots et les choses, leur rapport ou leur non-rapport, et de constater quelques lignes plus loin, je me disais que c'était avec elle que j'aurais mon roman, car qui dit roman dit aussi et surtout personnage, et le narrateur d'Henri Raksimov a besoin d'une muse pour donner sens à sa vie. Ce sera Luce parce qu'elle incarne, selon lui, la femme de tous les dangers, parce qu'elle l'aide à donner du sens aux choses qui sans elle en auraient si peu. Je vivais alors l'état de grâce de mon amour, ce moment que chacun connaît, où tout était possible, où les choses pouvaient verser d'un côté ou de l'autre, où l'on a le choix. Notre amour ne nous encombre pas encore, c'est un papillon qui se pose à sa guise, ici ou là, sans conséquence. Il enjolive le monde, il ne lui impose rien, il ne pèse J'ai aimé cette légèreté-là, cette parenthèse ouverte sur la vie, romanesque. Oui, le récit d'Henri Raksimov l'est assurément. Il y a ce je-ne-sais-quoi de musical dans ce prélude sentimental. Raksimov est en réalité un soliste. Ses partitions de départ ne sont pas forcément celles que l'on croit et l'interprète qu'il se dit être est passé maître dans l'art de la fugue. Alors n'hésitez pas à tendre l'oreille vers ces mélodies secrètes. C'était au fil des pages la chronique littéraire de Valère-Marie Marchand sur Art District.